0: Всем привет! С вами Влад Норкин, и вы слушаете подкаст Один на Один, подкасты о российском баскетболе с игроками, тренерами и многими другими. Ищите на Apple и Google подкаст. Поехали! Всем привет! Сегодня у меня в гостях Василий Прокофьев, тренер по развитию игроков, индивидуальной подготовки. Вася, привет!
1: Привет, Влад. А по физподготовке. И по физподготовке. Да,
0: конечно, конечно, да. Скажи мне. У тебя уже был кэмп в плейграунде в Москве угу. э, с игроками Химок, да. кроме, наверное, Виталия Фридзона, Сергей Моня, Алексей Швет, э, Янис Тима. Расскажи, на, ш- на что была направлена работа в основном, потому что все-таки игроки после долгого перерыва сразу прыгнули в кэмп.
1: Ну, в первую очередь я бы хотел сказать, что это был не лагерь конкретно с игроками Химок. Просто их было большинство. Uh-huh. То есть из тех, кто занимался там, помимо игроков, химок, там были и Витя Хряпа периодически приходил, и Дима Узинский, и Денис Захаров специально приехал на неделю, чтобы тренироваться. То есть такая достаточно разносторонняя была группа игроков, не только из одной команды. Uh-huh. Если говорить о том, на что, был направлен, на что были направлены наши тренировки, то в первую очередь посмотреть, в какой, в какой форме каждый из игроков находится и как-то привести их примерно, примерно в одну форму, если можно это так сказать. То есть, если мы берем первые 3-4 дня, то это какая-то общая работа и в тренажерном зале, и на баскетбольной площадке, где риск травмы просто минимален. И дальше уже все исходит от того, какие цели у каждого из ребят.
0: Угу. То есть, по сути, основная работа была направлена на, чтобы игроки пришли в себя и после этого уже хоть какую-то форму набрали.
1: Да, да, это основная цель была, но помимо этого уже зависит от игрока. Я с каждым стараюсь общаться и прежде чем начать работать, я стараюсь посмотреть хотя бы одну полную игру, в идеале 2-3. Посмотреть аналитику, которую я могу найти через, так скажем, свои источники Плюс уже узнать у игроков, какие у них цели Как я могу помочь вот в эти две недели или три недели Я был в Москве 24 дня То есть 24 дня, как я могу быть полезен Потому что, на мой взгляд, главная задача тренера Это помочь игроку прийти туда, куда он не сможет прийти без тренера
0: Я тебя понял, но к этому мы чуть-чуть попозже вернемся Расскажи, пожалуйста, откуда ты сам И как вообще начал заниматься баскетболом Когда это было, во сколько лет как-то произошло
1: Я из Израиля, это Самарская область Начал заниматься баскетболом, когда мне было 12 лет В обычной секции Город небольшой, 180 тысяч населения Буквально, наверное, через полгода я понял, что хочу быть профессиональным игроком То есть уже тогда была цель стать профессиональным игроком. Mm-hmm. И с того момента как-то все пошло. Я не мог уехать из Израиля. родители не отпускали, не хотели, чтобы я закончил школу именно в Израиле. Поэтому 9, 10, 11 класс я как-то пытался совмещать. И все три года я был летом на сборах с Саратовским автодором. Я всегда там был самый маленький и в плане роста, и в плане возраста. И помимо этого, уже даже в сезоне пытались или выехать на зональное первенство России, когда меня один раз подключали к команде Саратовской области, то есть приехать на сбор с командой за 10 дней до начала турнира, или позже, когда подключали к ЦСКА ВС Самара. Тоже. То есть получается, что я жил в Сызрани регулярно, но стабильно раз в два месяца где-то были какие-то выезды, на тренировки и подготовку к соревнованиям. То есть здесь э, я понимал, что если для меня цель номер один это баскетбол, но если я не буду учиться в школе хорошо, то в баскетбол я не смогу играть. Как минимум, потому что меня из дома не выпустят. Поэтому нужно было совмещать. Это как начал.
0: Слушай, а ты сказал, что появилась цель, ты понял, что хочешь стать профессиональным игроком. Было ли какое-то видение вообще, как это сделать? Или ты просто уже действовал по ситуации? Было ли желание там где-то в определенном месте играть или там куда-то попасть в какую-то академию?
1: Было просто желание играть профессионально и все. То есть я не понимал как это выглядит, не знал где это будет, когда. Я просто знал, что я вот хочу быть профессиональным баскетболистом. Uh-huh. А, так как никто в моей семье никогда не играл в баскетбол. Здесь это <laughs> вдвойне. Но, ну, так скажем, еще интереснее было, потому что а, особо никто не знал, что Понятно, что в баскетбол нужно забить мячик в кольцо, но дальше этого особо в детали в детали не вдавались. Поэтому сейчас даже, когда я работаю с молодыми игроками э, и разговариваю про цели, где они себя видят в 20 лет, или же там с 20-летними разговариваем, говорим по поводу целей, когда им будет 22-23, я стараюсь привить им такое четкое понимание, чтобы они могли представить ситуацию, где они будут находиться через два года. Допустим, если это игрок, который на данный момент играет в Лиге Втб в команде э, Сереничке, и у него цель, например, быть стартовым игроком, игроком стартовой пятерки э, в одном из топовых клубов в России, или же еще где-то, то здесь у меня уже появляются дальнейшие вопросы для игрока где я спрашиваю, как ты это видишь, представляешь ли ты ситуацию, можешь ли ты закрыть глаза и представить, как ты заходишь в раздевалку и видишь, что вот здесь шкафчик с твоей фамилией, и там висит, висит твоя форма и стоят твои кроссовки. То есть стараюсь получить подробности от игроков, чтобы в будущем вот такая визуализация им помогла приблизиться к цели быстрее.
0: Угу. Я так понимаю, что ты после школы сразу поехал в Америку, в колледж, если я не ошибаюсь играть?
1: Нет, нет. После школы я поступил в дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел в Москве. Ага. Отучился там 4,5 года, и когда нужно было получать преддипломную практику, я нашел вариант, где можно было поехать в преп-скул. То есть это вот тот год, который между хай и университетом, который есть у студентов. Ага. Я был самый старший в команде, Мне был на тот момент 21 год, всем остальным было в основном 18-19. Я был там несколько месяцев, два с половиной месяца, если я не ошибаюсь. И после этого уже приехал в Россию, чтобы защитить диплом, сдать ГОСы, получить диплом, который я получил только через год уже. Потому что готовился готовился к тренировкам в Штатах. Ну и после prep как раз, да, я поехал уже в Штаты играть в колледже uh-huh. и затем в университете. Три года я был в Штатах, после этого профессионально примерно полтора года играл в трех странах. Это Беларусь, Мексика и затем Эквадор.
0: Как ты вообще туда попал, в Штаты? То есть ты опять же говорил, что хотел просто играть. И как ты тут нашел? Какие-то были выходы или как это произошло?
1: Начать здесь я хотел бы с того, что когда я учился в школе в Сызране, я думал, что поехать в Штаты это как-то нереально. Uh-huh. И просто туда невозможно попасть. Я не знал, что делать нужно. И после первого курса университета я знал, что я вот единственный вариант развития мне как игрока это Штаты. И уже после университета в Штатах приехать готовым игроком, и уже что-то что-то попробовать, нежели здесь пытаться, просто потому что игрок, который 178-180 ростом, без каких-либо выдающихся показателей, он не так интересен тренерам в России. И это, это вполне нормально в наших реалиях ну,
0: обычно обычно таких, на таких сразу крест ставят да,
1: да или так что баскетбол только для высоких Да. ну в общем когда я закончил первый курс я уже тогда хотел поехать в Штаты и мама меня поддерживала и она говорила что ну давай сейчас вот это будет не баскетбол потому что мы ничего не понимаем в баскетболе не знаем куда тебя там отправить и как Давай сначала ты просто поедешь учить английский язык. Я поехал на месяц в Чикаго на курсы английского языка. Я был там с конца июня по конец июля. И дальше уже мама сказала, ну, здесь все просто. Ты там приедешь, посмотришь уже, и в следующий раз поедешь уже по своему баскетболу. Это была моя самая первая поездка. То есть это когда я учился на первом курсе. Это 2008 год. И... Тогда-то я и понял, что все вполне реально, только нужно найти способы, нужно найти тех людей, которые в тебя заинтересуются. Понимая, что мне нужно сначала закончить университет в России. Я просто молча и терпеливо тренировался в России, пытался развиваться. И когда подошел четвертый курс, я уже знал, что нужно связаться с как можно большим количеством тренеров, отправить им свое видео и... Понятно, что процент будет маленький, но, скорее всего, будет кто-то, кто хотя бы будет заинтересован, чтобы пригласить меня не на стипендию, а даже просто тренироваться и учиться. И там уже я буду бороться за место заставим
0: Слушай, ну, а сколько ты вообще тогда отправил, скольким тренером ты отправил свои видео и свое резюме, скажем так?
1: Любимая тема. Я знаю, что ты спрашиваешь, потому что ты знаешь ответ. Ну да, там было... Около полутора тысячи мейлов где-то, это за, если я не ошибаюсь, где-то за год, может быть за год и 3-4 месяца. И помимо этого были и телефонные звонки, и сообщения в фейсбуке, инстаграма тогда еще не было, и сообщения на автоответчик. То есть выглядел алгоритм примерно так, я пишу, мне не отвечают, я пишу еще раз, мне не отвечают. Я звоню в офис Не беру трубку На следующий день звоню еще раз в другое время То есть, допустим, звоню 9 утра По времени от того населенного пункта Куда я звоню Не отвечают На следующий день или же в этот день попробую в 10 Не отвечают Думаю, хорошо, через день позвоню второй половине дня Вдруг просто никого нет в офисе После этого оставляю сообщение на автоответчик Пытаюсь найти какую-то связь с тренером в фейсбуке и в моем понимании, вот у меня в голове были мысли не такие, что тренер посмотрел видео и просто мне не заинтересован. Mm-hmm. А главная моя мысль была, что, блин, да он может просто не увидел. И вот так, с мыслью о том, что может быть просто никто не увидел, я пытался связаться с каждым, кому я писал. И как минимум получить ответ «нет». «Нет, мы не заинтересованы» или «Просто мы не заинтересованы». И Из первой сотни, где-то, наверное, письм 10 было, в принципе, отвечен, отвечено. И из этих 10 положительный, самый первый раз, когда я написал, может быть, один был положительный ответ, что «Ну, ну да, пришли какие-нибудь еще видео». Это то есть один одно письмо из 100. И вот, если мы умножим это на полторы тысячи, то там получится где-то 15 заинтересованных, и из этих 15, которые проявляли действительно какой-то интерес, останется еще вот где-то два места, три места, и там уже ты выбираешь.
0: А ты писал все эти э, сообщения и созванивался просто подряд или был какой-то алгоритм? То есть какой-то у тебя выбор был?
1: Методом тыка. Методом тыка. На самом деле, если говорить про PrepSchool, то я понимал, что у меня будет два месяца свободно где-то, в которые можно попробовать поехать. И здесь я просто смотрел варианты с PrepSchool, какие они могут быть. Дальше уже смотрел потому как общается тренер Насколько он заинтересован Сколько это будет стоить
2: uh-huh. Можем
1: ли мы это себе позволить или нет И дальше уже По колледжу Когда выбирал, куда написать Понятно, что я сразу смотрел Какие-то сильные колледжи Сильные конференции и Причем речь идет не об NCAA А NJCAA То есть это junior колледжи Двугодичные uh-huh. Где тоже уровень достаточно неплохой И где каждый год Достаточно много игроков переходит в NCAA 1 первый дивизион. И здесь моя ошибка заключалась в том, что я старался больше связываться с какими-то сильными командами. Uh-huh. Потому что сейчас, понимая свое развитие, свой уровень развития на тот момент, я бы начал, наоборот, с команд, которые послабее, просто чтобы было больше возможностей получить игровое время там. Mm-hmm. То есть вот ориентировался я первая на силу команды, на ее рейтинг. Я заходил, писал просто в Google NJCA Division One Пол. мне показывался рейтинг 25 самых сильных команд. Я смотрел, из какой конференции больше всего команд, заходил в ту конференцию. Думал, что вот значит она одна из таких сильных. Писал во все команды этой конференции. И такой алгоритм повторялся с другими конференциями. В Джука на тот момент была 21 конференция, то есть это порядка ну, где-то 180-210 учебных заведений. И это не говоря о джуньер-колледжах второго дивизиона, NCAA 1, NCAA 2 и NAA. То есть в общей сложности команд как раз получалось, ну, наверное, где-нибудь по 2000. То есть вот 500 я пропустил.
0: Может быть, какой-то шанс пропустил.
1: Ну, может быть. Пропускал по причинам, что тут вполне нелогично было бы писать в какую-нибудь Дюку Северную Каролину. Также были университеты, у которых очень дорого стоило обучение. Очень дорого это от 30 тысяч долларов за год, за учебный. То есть это два семестра, включая проживание. Ну и понятно, что были такие, где обучение могло стоить и 55 тысяч, и 60 тысяч. То есть понятно, что такие сразу даже, даже не рассматривались.
0: Хорошо, я тебя понял. И последние пару вопросов про все это, и поедем дальше. Ты сказал про Чикаго, то, что ты ездил на курсы. Ты когда уезжал туда вообще какой у тебя уровень английского был и чем ты вообще там занимался как это выглядело
1: уровень английского был всегда еще с окончания школы достаточно хороший. английский я учил только в школе когда начал заниматься баскетболом много смотрел и передач каких-то про баскетбол и практически все они были на английском просто потому что мне не очень нравилась русская озвучка она или или тормозило, или мне не нравилось, как переводили, или переводили так, что слышно был и русский, и английский голос, и поэтому мне было удобнее смотреть это все в оригинале. Это раз, второе журнал, который слэм, он тоже был на английском языке, и я его регулярно читал. Mm-hmm. Два, ну и третье, наверное, даже самое основное, это то, что я сдавал английский язык, э, как ЕГЭ в одиннадцатом классе. Mm-hmm. И вот это мне очень помогло. То есть я у меня по-английскому всегда была пятерка. Э, в девятом классе я решил сдать экзамен. Вот этот, который, когда ты переходишь из 9-10. Не те, которые сейчас есть, а еще когда. Я думаю, ты такие же сдавал.
0: Там да, там обычный экзамен был. Да,
1: обычный, обычный экзамен. И там на экзамене по-английскому я понял, что я его сдал на 4, по-моему. Прям еле-еле проскочил, и я понял, что, блин, а я времен-то не знаю особо. Я просто их на бум как-то вот интуитивно ставлю, и так получается, что большую часть времени я угадываю. То есть вот, ну, так скажем, на чутье. Uh-huh. Я понял, что тот предмет, который я готов буду сдавать в 11 классе, это в первую очередь английский язык. То есть я знал, что это 100% не химия, 100% не физика. А английский – это как раз и то, что мне нравится, uh-huh. и то, в чем я уверен. Поэтому приняли решение совместно с родителями, что мне нужно будет готовиться к ЕГЭ. И за весь десятый класс, я занимался со своей учительницей по английскому языку, мы прошли, по сути, весь курс грамматики. И, на мой взгляд, это вот стало такой основой для моего языка. То есть с английским проблем не было еще с с самой первой поездки в Штаты. Единственное, что возможно изменилось, ну я думаю, что точно изменилось от моего английского сейчас и от моего английского тогда в 2008 году, когда я первый раз поехал в Штаты, мне было тяжелее воспринимать американскую речь на слух. На тот момент. Но это вполне нормально, это уже приходит с практикой, и с практикой, когда ты непосредственно общаешься с носителями в реальной жизни, а не смотришь какие-то видео, потому что, смотря на видео, тебе не нужно отвечать.
0: Ну еще помимо английского, ты выучил испанский, я уже так понимаю, и в Мексике, и в Эквадоре, когда ты играл.
1: Нет, испанский был в академии дипломатической. В Дипке не принимали ЕГЭ, и мне нужно было сдавать вступительные экзамены. Uh-huh. Одним из экзаменов был английский, и я его сдал на 24 балла из 25. И те, у кого 24 или 25 баллов, э, им предлагали другой иностранный язык в качестве основного. И у меня выбор был немецкий, французский, испанский, и арабский. Uh-huh. Ну, тут я достаточно просто рассуждал и понял, что испанский такой, такой вариант... Я подумал, я арабский не хочу, слишком сложно писать нужно будет. Немецкий не нравится, как звучит, французский нужно картавить. Думаю, испанский. О, испанский, в принципе, мне нравится. Так так остановился на испанском. И тоже получается, что когда я приехал в Мексику, я уже мог говорить на испанском. С единственной разницей, что до, э, до Мексики я не так много практиковал, его, пока был в Штатах. И первую, наверное, неделю, это было и смешно, и грустно, но я все понимал, что мне говорили, но я забывал простые слова, вилка, ложка, и ну, мы вместе смеялись, что сейчас, сейчас, ребят, мне буквально 3-4 дня надо, и все, и пойдет нормально уже.
0: Отлично. Слушай, насколько... Важно знание языков. Я хочу, чтобы ты дал какой-то совет э, для слушателей, потому что ну, не тебе объяснять, насколько это важно сейчас.
1: Хорошо, что про про китайский не спросил. Уровень моего китайского примерно провести баскетбольную тренировку. То есть провести баскетбольную тренировку смогу, дальше нет. Но я думаю, если поставить цель, то тоже можно. А по поводу совета, на мой взгляд, сейчас очень сложно без языка. И если ты можешь говорить только на одном языке, если это русский, то ты по сути себя ограничиваешь, ограничиваешь в возможностях. Зная хотя бы еще один дополнительный язык, у тебя сразу появится в два раза больше возможностей. Если кто-то из игроков, если кто-то из молодых игроков хочет играть где-то за границей и не учат язык, то тут сразу должен возникнуть вопрос у них, в первую очередь, самим себе. А как жить-то там вообще не будут? Как понимать тренера? Как вообще будет происходить общение с игроками? Потому что работая и с парнями, и с девушками на профессиональном уровне, я вижу, что если кто-то из русских знает хорошо английский язык, и он может на нем без проблем общаться, у него гораздо лучше могут выстроиться отношения и с теми же легионерами, с теми же американцами или же европейцами. Просто потому что вы сможете общаться на одном языке.
0: Хорошо. Перейдем к твоей тренерской деятельности. Э -э Расскажи вообще, как ты перешел в нее? Были ли люди, на кого ты равнялся, когда ты захотел стать тренером?
1: Началось все с того, что когда я сам еще готовился к сезонам в Штатах, Каждое лето в Сызрани, это лето 2012, 2013 и 2014 годов, я старался брать с собой на тренировки еще кого-то одного-двух молодых ребят из Сызрани, когда я был дома вот полтора, два или три месяца. Просто чтобы мы вместе тренировались, потому что я понимал, что это может быть им тоже полезно. Плюс они говорили, что они тоже хотели бы где-то там играть. Я думал, ну здорово, вдруг я помогу кому-то, кому-то одному или двоим из этих молодых ребят, и у них тоже все получится. Я думаю, что вот это было начало, и затем уже после первого года в Штатах у меня появилась идея провести мастер-класс. И, кстати, он был в у Гомельского у девчонок.
2: Mm-hmm.
1: Не помню, по моему, 2001 год рождения. Там Сергей Константинович Романовский на тот момент был тренером. И желание такое было просто, потому что после первого года в колледже я понимал, сколько информации я не получал, играя в России от тренеров. Сравниваю это с с тем количеством информации, которую я получил в Штатах буквально за один сезон с августа по май. То есть это за, за 9 месяцев. И мне хотелось этим поделиться. И затем уже я смотрел и видел в Штатах много обычных детских лагерей, которые проводили профессиональные игроки, и понимал, что у нас нет такого, то есть нет э, какого-то ежегодного лагеря, который проводит один игрок, куда дети хотят попасть, э, и думал, как я могу сделать, ну, хотя бы что-то подобное, чтобы, чтобы тоже я мог делиться опытом с детьми. И так это плавно перешло в один тренировочный лагерь, на который меня пригласил Роман Сергеевич Прогунхов из Волгограда. То есть он меня пригласил, потом я сделал небольшой лагерь в Москве. Это понемногу вот так пошло. Я понимал, что на лето, чтобы я мог хоть какую-то часть обучения в колледже оплатить, мой заработок будет вот как раз за счет таких каких-то лагерей, чтобы я хотя бы мог купить себе билет самостоятельно. Потому что в 22, 23, 24 года, когда тебе мама оплачивает билет оплачивает обучение когда когда родители по сути тебя полностью обеспечивают ну не очень комфортно, совесть не позволяет а тут ты хотя бы сделал что мог, билет покрыл uh-huh. ну да, немного но хотя бы какая-то часть ты понимаешь, что ты тоже в этом принимаешь какое-то участие и затем уже, когда я был в Мексике и в Эквадоре и в Беларуси тоже Мне хотелось проводить какие-то мероприятия для детей просто потому, что я, по сути, в команде был легионером и представь, допустим, ты обычный мексиканский ребенок, там начинаешь играть в баскетбол и тут вдруг тебе в школу на урок приходит профессиональный игрок, он вам там что-то показывает, чему-то учит, играет с вами кому-то подарил футболку или еще что-то, или кроссовки, или мяч, uh-huh. и у тебя появляется такое воодушевление, ты думаешь, блин, вот сейчас как вырасту, хочу быть как он. Uh-huh. вот И так это плавно перешло в работу с профессиональными игроками, и, собственно, <laughs> вот, 2020 год.
0: Это, в принципе, мой следующий как раз был, следующая тема, профессиональные игроки. Все тренеры, ну, наверное, все Не буду за всех говорить хорошо, большинство тренеров Хотят работать с профессиональными игроками Но не знают, как на них выйти В принципе, в основном Это, конечно, молодые игроки. О, тренеры И скажи, как выйти На профессионального игрока Как начать с ним работать И чем вообще тренер должен Обладать, чтобы работать С профессиональным игроком
1: Ну, первое, прежде чем Конкретно ответить на твой вопрос Здесь я хочу сказать, что ты как тренер должен понимать, какая у тебя цель, зачем зачем ты этим, для чего ты этим занимаешься. Сейчас, вот ввиду такого развития соцсетей, я вижу ребят, которые, опять же, не общаясь с ними лично, я вижу, что их цель больше стать известным, стать популярным, набрать подписчиков, чтобы его знали, нежели помочь конкретному игроку. Uh-huh. И вот, на мой взгляд, здесь немного... Если ты тренер, то твоя цель — это помогать людям. То есть ты, по сути, учитель. А если ты хочешь стать известным, популярным и так далее, то это, наверное, ты блогер. И поэтому, выбирая профессию тренера, ты должен понимать, что в первую очередь ты хочешь. Если ты тренер, то тебе проще работать, проще найти какую-то работу с игроками. Если же для тебя важнее снять видео, как ты кого-то тренируешь, и побыстрее добавить его в инсту, или даже не побыстрее, а просто добавить его в инсту, тогда тут уже под вопросом. Тут сложно сказать, насколько далеко ты пойдешь. Если говорить о конкретной работе с профессиональными игроками и что для этого нужно, в первую очередь, само слово «профессионал» подразумевает под собой – профессиональный, серьезный подход.
0: Да, в чем он заключается?
1: Первое, если ты как-то связываешься с игроком и пишешь, что ты хочешь с ним работать, и это должно должно выглядеть достаточно, опять же, профессионально, и чтобы игрок понимал, что у тебя действительно серьезные какие-то намерения, и ты готов ему помочь. То есть тебе не важно, что ты хочешь, тебе не важно, будет видео или фото, как ты работаешь с этим игроком в сети, uh-huh. или не будет этого, важнее то, какой, какой прогресс э, будет у этого игрока, и насколько ты будешь полезен для него. Это номер один. Номер два. Что важно, если ты уже с кем-то работал, то не нужно об этом трубить везде и говорить, что я работал вот с этим, вот с этим и вот с этим. Я работаю с игроками оттуда-то, оттуда-то, оттуда-то. Потому что в конечном счете это тоже не показатель. То есть. Может быть так, что, допустим, я работал с Аароном Джексоном два с половиной года. Два с половиной года, да, показатель того, что он мне доверял в своей работе. Можно сказать, что, ну, вроде бы я не фонарь. Либо Аарон Джексон два половиной года сомневался. Точнее, был, был немного слеп. Но, к примеру, если мы с Аароном занимаемся, отзанимались две тренировки за неделю. У меня есть какие-то видео, какие-то фото, Uh, я добавил, все, все видят И там через полгода я опять же добавляю фото Где мы с Араном занимаемся Люди думают, что я вот так С Араном работаю uh-huh. uh, Он мне доверяет и все И у людей сразу складывается впечатление О, он работает с профессионалом Значит он вообще Он очень крут и 7-5 делал лбу. Нет Ты можешь работать с какими угодно профессионалами Но ты при этом Не обязательно будешь каким-то супер супертренером, который много всего знает и может сделать так, чтобы игрок получил, добился прогресса. Поэтому номер два это, не знаю, как по-русски сказать, name drop по-английски. Ну, то есть не не бросайся именами, с кем ты работаешь. Сделай так, чтобы у людей появилось к тебе уважение и появилось доверие за счет того, что ты делаешь в первую очередь, а не за счет того, с кем когда-то ты там работал и какой у тебя опыт. На мой взгляд, еще важно тратить на себя. То есть, когда говорится вот про траты, инвестиции в себя, они тоже очень важны. И если ты не тратишь себя, то тут, опять же, сложно тебе самому прогрессировать. То есть здесь тоже, на мой взгляд, важно понимать, что тренер – это не тот человек, кто все знает и всех учит, а тренер – это в первую очередь тот человек, кто учится сам и готов этим поделиться. Поэтому какое-то регулярное развитие, дополнительное обучение, семинары – это может быть все, что угодно. Я вот честно в какой-то один момент Пытался посчитать, сколько уходит, но потом понял, что не стоит. Слишком много? Да, то есть не не стоит считать, сколько на это уходит. То есть здесь, если ты, вне зависимости от того, работаешь ты с профессиональными игроками или же работаешь ты с детьми, если ты не развиваешься и ты думаешь, что ты уже все знаешь все, то шанс, что ты куда-то поднимешься выше или что кто-то из игроков профессиональных, например, с тобой захочет работать он понижается.
0: Хорошо, я понял твою мысль. И, слушай, у меня вот вопрос такой, так как у тебя большой опыт с профессионалами, ты работал с игроками и ВТБ, и с игроками сборной, и с игроками NBA. Что игрокам важно, чтобы было в тренере? Может быть, какое человеческое качество, не обязательно профессиональное и так далее? Однозначно
1: человеческое, то есть это способность найти общий язык. Это такое номер один качество, которое должно быть у тренера. Потому что если ты не можешь общаться с игроком, то как, в принципе, ты можешь ему сказать, что нужно делать на площадке, это невозможно. То есть здесь важно понимать, что тренер должен быть хороший коммуникатор, человек, который и чувствует игрока, и чувствует его настроение, и знает, когда лучше поддавить, а когда, наоборот, лучше ослабить свое давление. Вот это, пожалуй, номер один. Ну и номер два, я бы сказал, честность. Однозначно есть те игроки, которые любят, когда наоборот их хвалят, и кто может с трудом относиться к критике. Но мне кажется, что большая часть игроков, они хотели бы услышать правду. И, то есть, если у тебя что-то получается, точнее, что-то не получается, то тренер это как раз тот человек, который должен сказать, что не получается. И как это сказать, вот здесь уже возвращаясь к первому качеству, хороший коммуникатор. Ты как тренер должен знать, как это сказать. То есть, если ты плохо воспринимаешь, если, допустим, ты Влад, плохо воспринимаешь критику, э, я твой тренер, я вижу, что у тебя что-то плохо получается, я должен, так как я честно, я должен сказать, что это у тебя плохо получается. А как? Это уже зависит от того, как я смогу прочитать вот твое настроение и в целом, насколько адекватно ты воспринимаешь критику или какие-то коррекции.
0: Ну, можно же просто накричать в принципе, нет? Это не работает?
1: Да, кстати, хороший хороший вариант. (свят)
0: Я думаю, это самый рабочий, но большинство игроков, ой, большинство тренеров, опять же, в России, когда я смотрю, какие-то детские, может быть, игры там, юношеские, неважно, тренеры так орут, что просто иногда думаешь, блин, да что ты от них (свят) хочешь-то?
1: Ну да, я поймал себя на мысли сейчас, что во время тренировок в Питере есть Два-три человека, которые мне помогают на тренировках. И один из них это Илья, парень из Красноярска. Он мне еще помогал, когда я приезжал в Красноярск на две недели. Это было почти два года назад. И была ситуация, когда он немного себя неправильно повел. И буквально вот пару дней назад. И я на него даже не кричал. То есть я просто спокойно сказал Илья... А это заканчивалась первая тренировка, и после этого еще три тренировки. Я говорю, Илья, вот 20 минут до конца тренировки, ты отдыхаешь. И он в ступоре зашел за боковую, и стоит, я говорю, не-не, вон, там он стол сидит, отдыхай, можешь поесть, растянуться. Ну, то есть я не кричал ничего, но по его лицу видно, что он понял, что, блин, накосячил. Ну и здесь, опять же, для меня важно... А, важен мой расход энергии uh-huh. И если я буду Орать, истерить до него И так далее Первое, я слишком много энергии потрачу на это И не смогу сосредоточиться на тренировке А второе, те ребята, которые со мной на тренировке Будут думать Он что, вообще что ли того? К кому бы пришли? Да, да, кому бы пришли Что, неадекват что ли совсем?
0: Слушай, и последний у меня есть вопрос, связанный с профессионалами, как я уже сказал, ты работал с игроками из NBA, ну скажем так, обобщим из Штатов со многими, и также из России, есть ли у них какая-то разница в подходе к работе?
1: Ну, вот я сначала не про это, ты говоришь работал с таким большим количеством игроков, все дела, я вот честно даже до сих пор не осознаю, что там Для меня в голове это, ну да, там работал с несколькими ребятами. То есть вот это, на мой взгляд, это еще одно важное качество, которое должно быть у тренера. Чтобы ты не считал, что ты какой-то прям, ну вот вообще, я в порядке. Вот если с таким подходом тяжело будет. Если ты считаешь, что, ну в принципе, да, что-то, вот это я могу делать хорошо, а вот здесь мне нужно еще поработать. И я еще не на том уровне, чтобы говорить, что я в порядке. Вот с таким подходом будет проще добиться какого-то успеха. А если говорить о различиях в подходе игроков, и именно, допустим, взять россиян и американцев, то... Здесь сложно сделать какой-то стереотип, что, допустим, русские ленивые, американцы работяги. Здесь, опять же, зависит от игрока, того, сколько ему лет, где он уже играл, какая у него цель. То есть, если это какой-то взрослый игрок, который хочет еще дальше играть, то он будет делать все, чтобы дальше играть. И наоборот, если это какой-то молодой, который считает, что он талант и вообще все ему должны, то он вне зависимости от того, какая у него национальность, он будет приходить и за пару минут до начала тренировки и не будет особо выкладываться на тренировках. То есть здесь больше будет зависеть э, от каждого отдельно взятого человека. То есть вот если говорить про первый, про первый тип, то у меня сразу сразу была и Сергей Моня, и вот все 24 дня, что мы тренировались, и Серега, и Егор Вяльцев, они уже были за 40, за 30 минут до начала тренировки, уже были как минимум в раздевалке, что-то делали, какую-то там свою подготовку, что им нужно было, uh-huh. мешали и или еще что-то, и за 30 минут до начала тренировки они уже были в зале, разминались, делали каждый кому что нужно, и 24 дня, практически каждый день мы тренировались, и каждый день они были там вот в это время. То есть с кем-то из игроков я приходил за час, а у нас был, была дополнительная работа. Я видел, что вот мы пришли за час, а смотрю, остается 40 минут до начала. Они прям как по часам заходят и уже делают свою вот эту мелкую работу. Поэтому подход зависит в первую очередь от настроя игрока. И тут сложно сказать, что. А американцы лучше русских Или наоборот угу.
0: В общем, я тебя понял насчет профессионалов Мало у нас времени Не буду тебя задерживать Поэтому у меня осталось только два последних блока В июне этого года Ты устроил онлайн-клинику для тренеров угу. Расскажи, как ты это организовывал Потому что большинство тренеров Также из NBA ну И там есть также тренеры Из Китая из Double NBA и так далее Джордж Карл из известных Адам Филиппе, автор книги Про штрафной бросок Роб Фодер, тренер Или Фодор?
1: Фодор? Фодор
0: Фодор, тренер по броску Майами Хит и так далее Как это произошло? Я имею в виду Это результат твоей работы на протяжении Нескольких лет Или опять же все упирается В скилл общения и как бы нормальных человеческих качеств.
1: Но в навык общения и нормальных человеческих качеств это сто процентов опирается. Но идея такая была еще когда начался карантин, я поэтому и начал проводить прямые эфиры сначала с тренерами, и в том числе с игроками, с профессиональными, и затем думал, как можно вывести это немного на новый уровень, И я с моим другом э, Ником, который является директором по баскетбольным операциям и развитию игроков э, команды G-лиги мы вот как раз решили провести подобный саммит. То есть я ему говорил, Ник, давай сделаем, я готов выступать в роли интервьюера для каждого из э, спикеров, вне зависимости от того, ты с ним будешь договариваться или я, я подготовлю вопросы, либо если у человека есть презентация, то мы будем двигаться по его презентации, и все. Сначала у нас был список из 10 тренеров, где это был я, Ник, uh-huh. а, еще главный тренер по физпоготовке из G-лиги ассистент тренера из G-лиги и еще, грубо говоря, 5 тренеров, то есть у нас было всего вот 10 максимум, и то двое там были, по-моему, под вопросом. И мы с Ником на тот момент уже общались, он говорит, да нет, в принципе, нормально, хотя бы так. И потом я ему говорю, нет, давай мы еще добавим, давай мы еще, давай мы еще свяжемся вот с этими, давай вот с этими. И я начал связываться с теми людьми, с кем я общался. Ник начал общаться больше уже с теми, с кем он регулярно остается на связи, то есть в будущем мы добавили... Коби Карла, это сын Джорджа Карла Который главный тренер Джилиги Лайкерс Коби согласился Ник спросил у него, а может быть и Джордж будет Согласился Джордж Ник дал мне его контакты Мы созвонились Я спросил, на какую тему он бы хотел поговорить Решили все детали Вот, собственно, так было Примерно со всеми спикерами Но было и, наверное, порядка Четырех тренеров с кем у меня были общие знакомые. И я просто писал в соцсетях, представлялся, говорил, что я делаю и почему я хотел бы видеть вот именно этого спикера. Вот вот сейчас у меня перед глазами, например, это письмо Дженни Бусик. Это женщина, которая тренер на данный момент, ассистент тренера в, в Dallas Mavericks. И она была глав, главным тренером в женской NBA в нескольких командах.
2: Uh-huh.
1: Вот я ей просто написал, то есть мы никогда не общались. Она работала вместе с Робом. Ром был ассистентом тренера в Seattle Storm, где она была главным тренером. Я просто написал, представился, сказал, что очень хотел бы вас видеть, потому что смотрел другие презентации. Она согласилась, мы договорились о теме, я подготовил вопросы. И вот. Кстати, однозначно советую презентацию Дженни. Это просто что-то с (связано) чем-то. Нужно посмотреть. И все презентации из саммита, кстати, есть э, на YouTube. Мы их еще не добавляли в соцсети, в том плане, что не добавляли непосредственно объявление, что да, это все есть. Только была рассылка для тех, кто регистрировался хотя бы на один вебинар. Этим людям приходила рассылка со ссылками на все эфиры. И, кстати, мы так немного затянули, что на этом саммите должно было быть еще и мое выступление. В итоге у меня как раз начались тренировки 11 числа, если я не ошибаюсь, был последний. А, нет. 11 числа был такой спикер, после которого был выходной. И все заканчивалось числа где-то 16-17, потому что там мы еще, еще, еще добавили. И по сути оставалось вот три спикера и потом еще я. И этих трех я делал как-то между четырьмя тренировками в день. И потом уже, когда настала моя очередь, я понимаю, что я даже еще особо тему не выбрал. И общаемся с Ником, я ему говорю, ну что, когда? Он говорит, выбирай ты, когда у тебя будет время, презентация твоя. И вот ее, собственно, до сих пор еще не было Просто потому что такой плотный график Но она она однозначно там будет Надеюсь, что в в ближайшие, да, одну-две недели Просто будет такой саммит Июньский на мое выступление будет с опозданием в каком-нибудь августе Ты сказал, что он на ютубе, да, есть? Да, да Global Stars Basketball Я оставлю ссылку на канал
0: в описании Чтобы слушатели могли посмотреть и...
1: Да, хорошо
0: Посмотреть и послушать Хорошо, тогда будем двигаться к завершению угу. Так как ты сказал, что нужно инвестировать в себя В виде книг, семинаров, вебинаров и так далее И денег И денег, конечно Выделить топ-3 книги для тебя
1: Перед книгами я хочу сказать, что да, это э, очень важно вкладывать в себя, и не вся информация будет бесплатной, и здесь нужно понимать, что это нормально, если ты за что-то платишь, то есть если я хочу попасть на какую-то тренерскую клинику в Штатах, то я понимаю, что мне нужно купить билет, найти где я буду жить, оплатить эту клинику и, возможно, после этого еще что-то оплатить. И если я хочу что-то узнать, допустим, побыть ассистентом или пообщаться с кем-то, с каким-то тренером, то я понимаю, что мне нужно специально ехать к этому тренеру. Мне нужно будет, опять же, купить билеты, снять жилье. И я понимаю, что это подразумевает под собой какие-то траты. И это вполне нормально, если ты хочешь развиваться. Здесь у меня сразу такой пример, когда прошлым летом мы вместе с моей девушкой были во Флориде, где я работал с Араном уже второй межсезонье. Мы решили попасть на сертификацию DBC по биомеханике и движению человека. То есть DBC – это компания, вот как раз год назад ровно, то есть Юля мне подсказывает. DBC – это компания, которая была создана двумя тренерами, по тренерами по физподготовке, это Дэвид Александр, который большую часть времени работал э, в NBS с э, Дуэйном Уэйдом. И Донни Реймон, который помимо этого еще, э, помимо того, что он просто тренер по физпоготовке, он еще мануальный терапевт, э, он работал основную часть времени с Леброном. Леброн и между ними они там как-то делили Крис Пол, mm-hmm. то есть они работали с большим количеством игроков NBA уровня Матча Звезд, и впоследствии они решили сделать такую сертификацию. Специальность в колледже у меня была кинезиология и физическая подготовка в колледже в США. И там точно также был курс и по анатомии, и по биомеханике, и по кинезиологии. Но я понимал, что это было 5, 6, 7 лет назад, и что сейчас мне как минимум нужно освежить информацию. А в идеале, узнать что-то новое. И поэтому мы решили поехать вот на этот, на этот курс двухдневный. И вся поездка, сам курс стоил 1100 долларов. И вся поездка с перелетом, о нет, с ездой на автобусе, с гостиницей, с питанием, сертификацией, вот со всем этим выходные вышли. Если переводить на рубли, порядка 200 тысяч, uh-huh. 200 тысяч за два дня. То есть понятно, что ты на это копишь, 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 и потом уже тратишь. <с- <с- Потому что в будущем, если ты вкладываешь себя, ты будешь получать еще больше. То есть если ты не готов вкладывать в себя, и тебе жалко одну тысячу рублей, две тысячи рублей, то тут возникает вопрос, а как ты будешь сам дальше развиваться. И когда ты решил, например, поднимать цены за свои услуги, то как ты можешь поднимать цены за свои услуги, если ты сам не готов тратить на свое развитие?
0: Угу. Хорошо. И тогда все-таки вернемся к
1: вопросу о да, книгах. Книги. Да, о книгах. Да.
0: Топ-3 лучших книги, по твоему мнению, которые ну, как-то повлияли на тебя?
1: Я скажу, те вот, да, которые повлияли на меня, И, то есть, может быть, кому-то из людей не понравится или кому-то совсем не подойдут, но номер один здесь однозначно будет э, Дэн Миллан, Путь Мирного Война. Это раз. прям вот сто процентов. И главная причина почему, будучи в колледже, я понимаю, что физически я был готов к денежному баскетболу в штатах на сто процентов. В плане баскетбола готов был, но, опять же, не на роль какого-то игрока старта пятерки, а скорее на того, кто будет выходить из скамейки. И, ну, такой бэкап, первый номер, который играет 12-18 минут, э, выводит мяч, набирает там свои 5-6 очков, дает передачи, и собака по по всей площадке в защите. Вот, я понимаю, что в этом плане я мог это все сделать, но... С точки зрения психологической подготовки, я был не то, чтобы не готов. Я был на минус 100% не готов. И, соответственно, когда ты не готов психологически к такому, то все твои показатели с точки зрения физики или с баскета, они тоже заметно падают. И поэтому ты, выходя на площадку, не способен показать то, на что ты способен. И поэтому вот книга «Путь мирного воина» — она начала для меня открывать глаза на то, насколько важно, чтобы ты не думал о том, что будет через 5 минут, через 2, завтра, через час, через год.
2: (свят)
1: Хотя, безусловно, мысль о том, какая у тебя цель она должна быть. Но чтобы ты сосредотачивался на моменте, который вот сейчас. То есть, если я сейчас (свят) даю тебе интервью для подкаста, то я стараюсь сконцентрироваться на нем на 100%, не думая о том, что Сейчас мне, как мы закончим, нужно поспать 10 минут, потом нужно собраться, нужно подготовиться к тренировке, нужно сделать еще что-то, а непосредственно сосредоточен на одном каком-то моменте. Это будет книга номер один. Книга номер два здесь, опять же, я не знаю название на русском, на английском она называется Mind Gym. Ее мне посоветовал Арон еще когда он был, когда мы были вместе в Китае. И там была забавная история. У него была эта книга, она выглядела такой же, достаточно потрепанной. И он рассказал, что он читает ее как минимум раз в год. Это может быть или перед началом сезона, когда идут какие-то предсезонные сборы или товарищи игры, или перед началом плей-офф, она помогает ему так сфокусироваться. И там тоже разбираются такие различные психологические приемы. На примерах разных видов спорта Баскетбол, гольф, бейсбол, хоккей То есть абсолютно все виды спорта там представлены И те приемы, которые, допустим Которые в книге по теннису, например Где рассказывается о теннисистах Они могут быть также применимы и для баскетболистов Вот Майнджим был бы вторым И третье? Ну а третий... Опять же, сложно сказать, сложно назвать три. Третье, на мой взгляд, если говорить уже о чем-то приближенном баскетболу, то я бы сказал, это Mastering the Art of Feet of Shooting. Думаю, как на русский. Короче, книга о штрафных. Да,
0: Адама Филиппе, да?
1: Да, Совершенство, Искусство штрафного броска. Книга, которую написал Адам Филиппе. Когда я в первый раз увидел в интернете, я подумал, о, ничего себе. Целую книжку про штрафные написали, почти на 200, шра... почти на 200 страниц. Угу. Казалось, там же, как тебе в детстве говорят, ты встал, не прыгаешь, и вот, чтоб в кольцо. Надо забить, самый легкий бросок, никто не мешает.
0: Адам Филиппе думает, видимо, по-другому. Вот.
1: Она третья, потому что, по сути, она раскрыла на раскрыла глаза на такие мелочи, при штрафном броске, на которые я не обращал внимания и которые в будущем мне помогли немного по-другому уже взглянуть не только на штрафной бросок, но и в целом на все броски, которые игроки совершают как в играх, так и на тренировках
0: (звык) Здорово, я в общем понял тебя, я все книжки добавлю в описание, чтобы могли посмотреть, и мы будем заканчивать последним традиционным вопросом скажи мне что бы ты себе посоветовал молодому
1: я думал, что Джеймс Харден ест на завтрак. почему это сразу вспоминается. Что я бы посоветовал молодому себе, это как можно раньше найти человека, который будет для тебя выступать в роли такого ментора, то есть советчика, кого-то, кто будет тебя направлять, в том, что ты делаешь. То есть если ты хочешь играть в профессиональный баскетбол, то постараться найти какого-то игрока, а, за которым ты следишь и на кого ты хочешь быть похож. И Б, опять же, это мог, может быть один и тот же человек, с которым ты пытаешься наладить контакт, где ты можешь спрашивать у него совет. И опять же, если ты тренер, то точно так же а, найти тренера, который, у которого ты можешь регулярно спрашивать совет и который будет тебя направлять. Потому что, как бы здорово не было учиться на своих ошибках, если ты можешь понимать, какие ошибки не следует допускать, то, в общем, учиться на ошибках других, это было бы эффективнее. Опять же, я понимаю, что не каждый готов это делать, но если будет рядом человек, который может сказать, что здесь так не стоит, я через это прошел, тут лучше сделать вот так, то тебе будет, тебе будет проще в каждой ситуации. Почему именно такой совет? Потому что я это вижу по своему поведению, по своему прогрессу, который у меня был как у игрока и который был как у тренера. И когда я старался и делал что-то сам, то да, безусловно, я прогрессировал, но не настолько, насколько это было, когда был человек, который меня мог направить. Поэтому совет молодому себе это найти вот такого человека который сможет его направить э, как можно раньше м-м, а совет слушателям совет слушателям, тренерам э, быть таким человеком который будет направлять других ну и совет слушателям игрокам найти такого человека
0: все просто Ну все, тогда заканчиваем на сегодня Спасибо тебе большое за твое время За твои мысли и точку зрения Я надеюсь, что это У нас не последний выпуск Тебе желаю хорошего продуктивного Лета, побольше сил И, наверное, побольше времени Для сна
1: Безусловно, ладно Если если что, я готов Твой номер у тебя есть, напишешь И договоримся о другой, о о второй части
0: Все, договорились Счастливо